0: Tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e Cobras Fumantes, Eterna é a sua vitória
1: Aqui é o Felipe Passos e pra você que achava que o exército brasileiro era só o sargento Picel Você tá enganado, tem muito mais coisa, cara Aí
2: hey, galera, aqui é o Thiago Souza e lembre-se, numa guerra nunca saia para comprar pão
3: Fala pessoal, aqui é o Luiz 11 e que o maior pracinha que existiu foi o Soldado de Nóbrega
0: <risos> Caralho, agora eu entendi, flash, mano. Meu. Puta que pariu. Demorou, tive um, <risos> um delay aqui, uns 3 segundos para entender. Caralho, muito bem, senhoras e senhores. Vamos bater um papo então sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Olha aí que bacana. Vamos falar um pouco sobre esse momento histórico que a gente teve. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. <risos>
3: Isso é burro, cara? Você é burro? Você é burro. Você é burro que coisa absurda!
0: Para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E para bater um papo com a gente é muito fácil, basta acessar o grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio no nosso feed. E se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer ainda mais, é só se tornar um padrinho. Basta acessar padrinhocombr barra papo de louco tudo junto. Toda a contribuição é muito bem vinda, e dependendo da sua contribuição, você recebe uma recompensa. Então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso você pode participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. E uma outra forma de você colaborar com a gente é compartilhando o Papo de Louco com seus amigos nas redes sociais e avaliando a gente lá na iTunes Store. Então entra lá e deixa suas estrelinhas e um comentário pra gente. Isso é muito importante. Toda vez que você fizer isso, a gente cresce no ranking e outras pessoas vão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever para a gente participar do programa, basta mandar e-mail para contato, @papodiloco.com que a gente vai ler aqui nesse bloco. E eu também não posso deixar de falar no nosso site, é papodelouco.com. Além de você encontrar um conteúdo bacana na íntegra, você também pode visitar o nosso store, onde você vai encontrar uma linha de produtos exclusivos da gente. Curtiu? Então entra lá, rapá, é papodelouco.com e junte-se a esse bando de loucos. Muito bem, estamos aqui no nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça, e quem escreveu pra gente lá no nosso site foi o Fábio Franzoni, lá do podcast. Fala aí, seus loucos, aqui é o Fábio. Muito foda essa entrevista, curti de verdade. Gostaria de ter ido nesse evento, deve ter sido sensacional. Boca do Inferno é um site que estou sempre acessando. Legal saber que um dos editores estava lá. Parabéns pelo trampo e abraços. Oh, valeu, Fábio. Pô, foi muito bacana o evento. E essa entrevista que a gente soltou, ela foi só uma pitadinha do que aconteceu lá. E depois a gente gravou com alguns autores. O programa ainda tá em edição, mas logo mais vai sair. Ficou muito bacana. Na verdade, vão ser vários programas aí, uma uma série aí de entrevistas que a gente fez, que ficou muito bacana. Uh, bom, quem escreveu pra gente também lá no nosso site foi o Lucas Barramuti. Olha aí. Não conheci o podcast antes? Baixando o meu primeiro episódio. Te vejo do outro lado. Oh, que legal, espero que você goste aí, Lucas. Depois volta aí, manda um e-mail pra gente. E seja bem-vindo. E quem escreveu pra gente lá no nosso Twitter, no arroba de Underline, foi o Manuel Anjos. Vamos de Papo de Louco, começando do primeiro, escutando todos. KKKKK. <risos> Pô, cara corajoso, hein? <risos> Bom, os primeiros episódios aí, como a maioria dos casts, né? Tem uma qualidade um pouco duvidosa A gente tava aprendendo um pouco, mas depois foi ficando mais bacana Mas pô, valeu pelo apoio aí Galera que maratona aí, muito legal saber disso Sempre aparece alguém falando que tá maratonando Nossos episódios, isso é, é muito bacana assim, Saber que você está acompanhando a gente Desde o começo, então valeu mesmo, obrigadão ah, Quem escreveu pra gente também foi nosso amigo Ao seu dispor, olha aí Ouvi o cast do Papo de Louco sobre Aliens e Som das Anais Às 6 da tarde Neste domingo passado Caminhando no calçadão aqui de Capão Com bastante movimento e um dia claro, tudo isso para não ter o erro de ser abduzido ou algo pior. <risos> Né? quero ver terem coragem de, de abduzir você no meio do povo quem escreveu pra gente também foi o Rafael Albuquerque, um grande abraço aí, rindo até agora do cast, galera do Papo de Louco viajou para outro planeta neste episódio, muito bacana e quem escreveu pra gente também foi o Rogério Roma, lembro que o Fantástico fez uma matéria sobre o ET de Varginha e colocaram um retrato falado do ET até hoje essa imagem me assusta valeu por trazer esse trauma todo, noite podcast ele mandou a foto aqui, cara, essa foto do ET de Varginha era muito zoada. A única coisa na televisão que me dava mais medo do que esse ET de Varginha, até respondi isso no Twitter, era o Jesus da SBT. Vocês lembram do Jesus da SBT? Eu tinha medo dele quando era criança. Quem não tinha, né? Todo mundo tinha. Mas vamos aos nossos e-mails. E quem escreveu pra gente? Olha ele de novo aí. ao é seu Vitorino da Silva Neto, nosso amigo ao seu dispor. Ele escreveu lá. Fala, seus loucos. Aqui é o ao seu dispor. Muito bom o cast, como sempre, sobre aliens, que é um assunto que me interessa e me deixa com medo. Este medo Vem desde pequeno, onde foi o que mais me marcou. Foi a primeira vez que dormi fora de casa e fui olhar com a minha prima o filme Sinais. Dali em diante, coisas assim como o cast só ouço à tarde com bastante sol. E para finalizar, já presenciei um fenômeno, olha aí. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, estava pescando no mar com o meu tio às 6 da manhã. Foi onde avistei uma luz verde que subia no horizonte e parecia sair no mar. Hoje acredito que foi um flare verde de um navio, ou algo assim. Desculpe pelo e-mail gigante, mais um assunto que me fascina. Até mais, seus loucos. Pô, valeu, senhor. Nem precisa pedir desculpa. A galera pede desculpa porque manda e-mails grandes. Cara, eu gosto quando vocês mandam e mail grande. E se tiver muito grande também, eu dou uma resumida. Não tem problema. O importante é vocês escreverem. É muito bacana ter esse feedback de vocês e perceber que vocês também têm histórias para compartilhar, então valeu mesmo, muito obrigado. Mas esses foram os nossos e-mails, lembrando galera, quem quiser escrever para a gente, escreve lá no contato arroba ou lá no Twitter no arroba papodelouco underline, que a gente vai ler aqui. E é isso aí, vamos para o cast e pau na máquina. Ó, antes de começar o cast, eu já vou começar com um disclaimer, avisando pra galera que nós não somos historiadores, né? A gente foi atrás de informação, coisa que todo mundo pode fazer. A galera pode correr atrás de informação e é muito bacana as coisas que a gente encontrou aqui. Esse podcast de hoje, ele vai servir como uma isca intelectual. Olha que bonita essa que frase. Que um Pires da Febre Brasil. <risos> Então, se você curtiu esse cast, ou curtir, né, depois que ouvir, vai atrás porque tem muita coisa bacana. Bom, então vamos começar. É, eu acho que é legal a gente começar falando do Brasil na situação antes da guerra, pra gente entender um pouco do contexto. Momento né? Brasilis. Momento Brasilis. O que, que a gente tinha ali na década, no finalzinho da década de 30, né? A gente tinha ó, o governo do Getúlio Vargas, né, que era um, um tipo de governo ditatorial. A capital 30.
1: do Brasil era no Rio de Janeiro. Exatamente.
0: E aí... Naquela época, é, você já tinha lá os alemães, toda a... O movimento nazista lá surgindo na Alemanha. E o Brasil, ele era simpatizante, né? Eu não digo que a população brasileira, mas o governo, o governo brasileiro, ele era um pouco simpatizante com a forma como estava sendo desenvolvida a política tanto na Alemanha quanto na Itália. Tanto que a nossa Constituição, que foi formada lá naquela época, ela praticamente foi um copy-paste da Constituição fascista italiana naquela época, né? A gente pegou, copiou, usou um Google Translate ali e traduziu e jogou pra nós.
3: Então o Brasil, nessa época, ele era, ele era adepto do LGBTS, né? Elébricas, gays, simpatizantes. O era é um simpatizante. Do governo fascista. <risos> Foi uma piada, mas muito bosta,
2: tudo bem? Foi, é, é, demorou essa, hein? Nossa, cara, eu não sei porque você achou que essa aí ia passar, cara. Inclusive, Luciano, o a nossa CLT, Consolidação das Redes Trabalhistas, ela é praticamente
1: uma cópia da Carta Del Lavoro, né? Uhum. Feita pelo Mussolini na Itália fascista.
0: Exatamente.
1: E era interessante a gente falar também que não era só a simpatia em relação a ideais, vamos dizer assim. Porque não eram todos ideais, tá, gente? A gente não tá falando que o Brasil era nazista, não é a questão. Mas era que, assim, se cruzavam em, algum, em determinadas ideias. Mas o que eu tô querendo dizer é que também havia um, um, uma coisa de dependência financeira, de, de, né, de, de exportação né, também de produtos. E isso também deixava o Brasil ali numa situação que ele não queria meio que... Se envolver muito, né? Ele não queria perder, porque em primeiro lugar, se não me engano, estava os Estados Unidos e em segundo estava a Alemanha, né?
0: Sim, eram os principais clientes sim, nossos aqui, vamos dizer sim, assim. Sim,
1: né? é, porque a gente acabava mandando para eles muito produtos para suporte de guerra, né? Suporte de guerra, assim, fazer bandagem, hum. fazer curativo, algodão, essas coisas assim. Então, de certa forma, para o Brasil estava sendo confortável numa era de mudanças, né? É meio escroto pensar isso, né? Mas... Ele ficou meio que em cima do muro, assim, por um bom tempo, né? Diante de, dos acontecimentos futuros, né? O Brasil, ele sempre foi o país do deixa disso, né?
3: Ah, Napoleão tá fechando o cerco aqui. Pô, Napoleão, deixa disso. Fica tranquilo, né, né, E sempre escapava pela tangente. O Brasil sempre, tipo, fugiu se envolver nessas coisas, cara.
1: Nosso rei imperador, cara, veio fugido. Já começa daí. Quer dizer, Exatamente. porra, já tá tudo errado, tá ligado? O cara deu uma volta no Napoleão e veio embora voado, cara. Entendeu? Por aí já mostra um pouco a essência da, da, da situação, né? Vamos fazer
2: um, um mérito aí. Dom João VI foi o único, único governante europeu que escapou de Napoleão. Que deu um balão no Napoleão. É um balão do Napoleão. Inclusive, Napoleão disse isso no, no, nos textos que ele deixou. Ele falou assim, o único que conseguiu me enganar foi Dom João VI de Portugal.
3: E reza ainda que ele foi embora, você é um dedo do meio ainda. Ah, que bom.
2: <risos> Exatamente. Mas essa questão aí da, da guerra dos lados, é que as pessoas não param e pensam assim, a guerra ela é a atividade econômica mais antiga do mundo. E lucrativa. Né? É, econômica e lucrativa. Porque, por exemplo, você tinha uma, lá na, na época das cavernas, sua tribo, meu, acabou as frutas aqui, só que lá onde tá outra tribo, tem Fruta, vamos lá, a gente mata todo mundo e pega as frutas. E assim, e o Brasil tava numa posição, o Brasil sempre foi um exportador de, de commodities, né? De, de bens primários de consumo. Então ele tava exportando tanto pros aliados quanto para o eixo. No né, época, acho que não era nem aliados nem eixo ainda. E o Vargas, ele sempre Ele, te, ele te tinha uma pontinha fascista ele, ele simpatizava com os ideais Ali do, do Mussolini, nem do Hitler Mas do Mussolini, daquela coisa Do estado forte, controlador e tal Tanto que assim, quando eles Capturaram o dos Carlos, Carlos Prestes E a Olga Benário, ele mandou a Olga Benário pra Alemanha nazista Pra se fuder lá, entendeu? Sim
0: É isso porque assim, ele era Simpatizante lá com, com a galera do Fascismo, por essa questão de ter um maior controle né E você tinha uma imagem imagem de uma Alemanha em ascensão. Lembrando que quando o Hitler, ele assumiu, a Alemanha tava quebrada, né? Você tinha a inflação negativa de não sei quantos mil lá, por cento, mas você via a Alemanha crescendo e ficando forte e eles vendiam essa imagem pro mundo, né? Falando que, olha, o caminho é esse, né? Por isso que eles tiveram adeptos no mundo inteiro. E lembrando que, assim, a gente tá falando antes da guerra estourar. Então você não tinha ainda noção do que ia acontecer depois. Você não sabia da, da guerra, né? Você sabia da, das coisas que já estavam acontecendo, mas não sabia da atrocidades que iam acontecer Sim, depois. Sim, e já
1: era um momento de pós-guerra, né? Porque já havia tido Sim, a Primeira já Guerra já Mundial. A primeira Guerra Mundial.
3: Mas uma coisa que é interessante até dessa época é o que O Estado Novo, né, do Getúlio, ele vem em 37, e em 36 teve as Olimpíadas de Berlim, que venderam, como o Luciano falou, muito essa imagem de prosperidade, crescimento, de um país... Organizado. Tipo, é, exatamente. Um país que, tipo, se reinventou, entre aspas, assim, a ideia que vendeu que o partido nazista passou pro, pro, pro mundo, né, depois de 36 da, das Olimpíadas.
1: E lembrando que nessa época não, não era época que tinha comunicação fácil, então assim o resto dos países ainda não sabiam o que estava acontecendo de fato e quais eram os planos da Alemanha não existia essa história que a gente tem hoje em dia de, né, não tinha internet, não tinha nada então assim, a informação ela não era tão fácil de sair de um continente e chegar a outro, entendeu?
0: uma coisa para você ter uma ideia de como que eram feitas tinha uma rádio alemã que transmitia aqui no Brasil em português para galera aqui e eles falavam né, que a Alemanha ela estava indo muito bem economicamente que ela estava crescendo que a população estava muito bem e nessas publicações né, nesses, nessas chamadas que eles faziam mandando aqui para o Brasil em português eles falavam também a respeito do, do semitismo lá né que a raça deles estava, estava sendo purificada e que isso era muito bom, então chegava aqui no Brasil essa ideologia e isso era espalhado via rádio e assim a cabeça das pessoas naquela época era de diferente, né? Não é igual hoje em dia e também lembrando que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, né? Como você mesmo falou, até porque a, a guerra ela começou lá em 39.
1: As pessoas não tinham dimensão, achavam que era só um problema pequeno dentro do país, entendeu? Não tinha instrução, gente. Tinha gente que não sabia ler. Você falasse para a pessoa, a pessoa, tá, beleza, e aí, o que, que é isso? Também tem uma coisa muito curiosa que o Brasil chegou a enviar para a Alemanha. Para ser treinado pela Gestapo, policiais militares e militares das Forças Armadas nessa época. E, e eles foram para treinar justamente para voltar com treinamento de. Que nem Discipline esses que hoje em dia fazem. Né, é, assim. disciplina e ordem, que nem esses que fazem esses treinamentos que fazem, que, e, intercâmbio. Eles fizeram com a Alemanha, cara, com a Gestapo. Muito, muita doideira, né?
0: E aí, bom, começou a guerra lá em 39. Então você teve o início da guerra que aconteceu em 39, e foi por conta da invasão do exército alemão lá na Polônia. E aí, nesse momento, você teve a França e a Inglaterra que se uniram e declararam guerra à Alemanha. Aí, beleza, começou a guerra lá na Europa. E aí, quando que o Brasil entra nessa história? Acho que antes da gente falar do Brasil entrar nessa, na guerra, a gente precisa falar que os Estados Unidos, ele entrou pra guerra em 41, né? O engraçado é que, assim, apesar dos do Estados Unidos estar participando da guerra ali contra os nazistas, o principal motivo dele foi do ataque que rolou lá em Pearl Harbor, né? Em 7 de, de dezembro.
1: É, eles declararam guerra, na verdade, ao Japão. Só que eles acabaram entrando também na guerra. Eu acho que eles, no caminho, falaram, ah, vamos ali também, né? É, é, porque o Japão fazia caminho.
0: parte do eixo, né?
2: O Hitler fez o, o eixo, né? Japão, Itália e Alemanha. Então, os Estados Unidos já, já estavam mandando tropas e suprimentos pra Inglaterra durante a guerra. Então, era considerado uma nação aliada, mas ainda não havia declarado oficialmente guerra. Aí houve o ataque de Pearl Harbor, né? Porque o Japão tava, fez a expansão dele, que ele queria até a China, começou a dominar a China, alguns países próximos. E, assim, a única força que teria... as acesso ao Japão, né, com determinada facilidade aos Estados Unidos, porque era só cruzar o Pacífico. Não era só cruzar o Pacífico, mas era possível. Então, atacou Pearl Harbor porque a grande parte da armada dos Estados Unidos, da frota, estava em Pearl Harbor, ancorada. Então, estava muito fácil e ninguém esperava que o Japão fosse atacar Pearl Harbor. Todo mundo achava que Pearl Harbor era inatacável, né? Não sei, acabei de inventar a palavra. Os Estados Unidos declarou guerra contra o Japão e seus aliados, né, declarados, no caso, Itália e Alemanha Aí começou a guerra e tanto que os Estados Unidos entrou na, na guerra em dois frontos, né? O Pacífico, né? Foi onde os, os fuzileiros participaram mais, né? E pelo Norte da África, né? Que aí tem o, as histórias das companhias dos exércitos americanos que são lendárias até hoje, como a, a primeira companhia de infantaria, que é a Big Red One, e a, a sexta companhia de, de fuzileiros navais e tal. Para os Estados Unidos, estava muito confortável essa guerra
3: nessa época, porque a guerra não era em território americano, era na Europa, e eles estavam levando muita grana, abastecendo com munição e parte armamentista a, a, os países em guerra. Então pra, para os Estados Unidos, enquanto não tinha nada que envolvesse eles, eles estavam super acomodados lá, cara. Na hora que Pearl Harbor foi atacado. Aquela questão, até mesmo, um pouco de ego, até de, de, de orgulho ferido, ali talvez contribuir um pouco mais para ele se envolver um pouco mais dentro dos combates.
1: Foi um ataque frustrado pra caralho esse ataque do Japão, né, cara? Se não fosse esse ataque, cara, os rumos da guerra poderiam ter sido outros. Qual é? Porque muito país entrou também depois que os Estados Unidos entrou. Então, assim, ele poderia não ter incentivado a quantidade de países a mandarem soldados também, né, pra, pra combater com os aliados. É, o Brasil enviou
2: tropas, Canadá enviou tropas, é, a Índia enviou tropas, né, do lado britânico, Austrália. Então teve, tem várias histórias aí de, de tropas formadas só por é, nepaleses, né, que eram os gurkas, que integravam o um exército britânico, aqueles soldados montanheses lá, aqueles montanheses do Canadá e tal, tigres voadores, né, que eram pilotos negros, tinham base na, na China ocupada, tem várias histórias assim. Mas
0: é onde que o Brasil entra nisso, né, porque qual que é a importância do Brasil? Se você parar pra pensar, faz o seguinte, pega lá o seu mapa monte, que tá no fundo do seu armário ali, empoeirado, desenrola ali na, na sua cama e dá uma olhada. A localização do Brasil é uma localização muito estratégica, estratégica, né, para você atacar a América, né, então se você tem uma base nazista ali, o um exército nazista chegando pelo Brasil ali e se instalando ali, você consegue com facilidade depois arrumar recursos e atacar os outros países então também tinha interesse tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos do apoio do Brasil nisso, então você tinha ali a pressão de deles e o Getúlio Vargas ainda naquele não sei se eu fico ou se vou, e os americanos, só que os americanos chegaram com uma Coisa chamada grana. O Brasil ele realizava bastante empréstimos pro governo americano, e isso eles usaram também como uma barganha, né? Para que o Brasil continuasse tendo dinheiro deles, que eles instalassem a, a uma base deles. Tanto que eles instalaram, se eu não me engano, ali no, no Nordeste. Natal em Natal, isso, em Natal eles instalaram ali, porque a partir dali eles conseguiriam proteger também a parte de baixo das Américas, e ali eles tinham então as embarcações deles, e o Brasil ficava ali protegendo também as embarcações, né, e, e o engraçado é que assim, quando os americanos chegaram aqui, uma da, das moedas de troca, vamos dizer assim, foi que o Brasil teve uma liberação de empréstimo de 20 milhões de dólares a construção de uma usina, né, a usina de volta redonda, que aliás, muita gente, a gente até tava confundindo, achando que era de Angra dos Reis, mas não foi, foi usando de Volta Redonda, né?
2: Volta Redonda foi a, a siderúrgica, né? A Aço Brasil, Isso. uma coisa assim, que aconteceu. Aí, pra dar desculpa, né? Pro Brasil entrar oficialmente na guerra, disseram que o submarino alemão e o U Bolt, ele afundou um navio de, de suprimentos brasileiros. Na verdade, foram
3: seis navios afundados por submarinos alemães, é, tanto em águas internacionais, quanto também na costa nordeste do Brasil. E na contagem que fazem, assim, dizem que foram 600 pessoas pessoas mortas nesses ataques que os alemães fizeram às embarcações brasileiras.
1: E foi um desses ataques que acabou colaborando para que o Brasil também entrasse na guerra. Por quê? Porque em um desses ataques, como ele não foi tão longe da costa brasileira, olha a que ponto chegaram, né, cara? Eles chegaram muito próximos à, à costa brasileira também. Os corpos das pessoas que morreram começaram a chegar nas praias de alguns lugares do Brasil e começou a ter um movimento estudantil pedindo que o Brasil, Servisse né, nessa situação, porque a guerra já tinha chegado para o mundo. O mundo já sabia que estava acontecendo uma guerra né, nessa época. Já vinham notícias de, de navios mercantes sendo atacados, né, navios brasileiros. Quando chegou a esse ponto, a população pediu alguma atitude do presidente e foi tomada. Né? Eles deram um anúncio que... que Estavam declarando guerra e, e se juntando aos, aos aliados. amigos aliados. Sim, isso.
0: É, e, e até essa questão dos corpos né, foi usada como uma propaganda. A própria imprensa usava muito isso né, para dizer olha, estão matando brasileiros, então o Brasil tem que se posicionar. E aí, em 30 de junho de 1944, ao lado dos países aliados, ou seja, lá os Estados Unidos, Inglaterra né, e a União Soviética, o Brasil se juntou a essa galera para ir para a guerra.
1: Atenção, atenção, vídeo do Repórter F. O
2: governo brasileiro acaba de declarar guerras na pânico. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do corpo excepcionário brasileiro na capital da república. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. É a vida que que
1: volte para lá
0: da Força E é legal falar um pouco a respeito de como que o Brasil foi pra lá, porque o Brasil ele não é um país bélico, ele não tem tradição de ser um país bélico, então a gente mandou alguns soldados para serem treinados no Panamá, e depois eles foram pros Estados Unidos. E engraçado que os soldados brasileiros foram com os equipamentos daqui, né? E eles chegaram lá, os equipamentos, inclusive o uniforme brasileiro, era muito semelhante ao uniforme da... do exército nazista. Então, assim que eles chegaram lá, a população começou a jogar frutas neles, a vaiar, a xingar, sabe? E eles não, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Foi engraçado isso, né? E aí chegou lá, eles pegaram todo o equipamento americano, receberam até uni os uniformes que os brasileiros usavam, eram uniformes americanos. E o legal é que quando o Brasil declarou guerra né, a, ao eixo, foi aí que surgiu a famosa frase né, de que a cobra iria fumar. Porque diz a lenda, né, que a origem dessa expressão, a cobra vai fumar, ela foi dita por Getúlio Vargas, ele que estava sentado no muro ali não sabia se o Brasil ia ou não para a guerra aquele que disse né que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra
2: uma outra versão foi dito por um jornalista né que quando anunciou que o Brasil tinha declarado guerra e que ia ser criado a FEB né a Força Expedicionária Brasileira um jornalista do Rio de Janeiro falou assim ah isso é tudo mentira isso é tudo enganação do Vargas né é mais fácil uma cobra fumar do que a FEB embarcar a FEB embarcaram, né? Tanto que nessa época foi criada a FEB, né? A Força Aérea Brasileira. Também foi iniciada, né? Algumas atividades da Marinha de Guerra foram modernizadas. Também foi criado o primeiro GAVE né? O primeiro grupo de aviação de caça, né? Do Brasil.
3: Mas tudo em inglês foi melhor, né? Cobra vai fumar e the Smoking Snakes é bem melhor, né? <risos> não só foram enviados alguns soldados pra treinar fora, como também foi feita uma base de treinamento militar coordenada pelos americanos lá em Natal, uhum. que até na época dizem que foi uma briga, porque queriam que essa base fosse feita lá no Rio de Janeiro mas os americanos falaram que eles não tinham condição de levar equipamento tudo mais pra dentro do, do, do país, do continente que teria que ser na costa ali pra treinar e sair, treinou e vazou, é treinou e vazou.
0: até porque né, os caras estavam sendo espertos de ter uma base militar lá no Rio de Janeiro que era a capital do Brasil na época então consequentemente você tinha uma base pra proteger a capital do país. Mas é, é, é legal que assim, depois que os brasileiros eles foram pro Panamá, pros Estados Unidos, eles tiveram treinamento, eles foram mandados para as missões deles, né? As missões que os brasileiros foram mandados, eles foram mandados sozinhos, né? Eles não, não foram com os americanos, que foi até engraçado que quando eles foram treinados e, e mandados pras missões, questionaram porque que os americanos não iriam juntos, né? Eles falaram porque eles acreditavam na força do... E, e isso daí também pode ser, ter sido conversa, né? Chegar e falar assim, ó, oh, a gente acredita na a força de vocês, que vocês são capazes, então se a gente for com vocês, ninguém vai acreditar que foi por força de, de vontade de vocês é, e mérito de vocês. Isso aí esse esse é papi de coach. É de coach, né?
2: Tem é um fato muito engraçado, que quando os soldados brasileiros chegaram lá pra receber os equipamentos é, americanos, principalmente os calçados, teve uma confusão enorme por causa que o sistema de numeração era muito diferente do americano. Um exemplo, o tamanho 42, ele, no, na numeração americano, ele é 10,5. O cara pediu um 42, então, cara dava um é, então, Imagina, não, o cara não, fala não. assim, ah, eu quero um 39, que seria um 9 ponto, coisa. Falo, 39 não, não existe. Então, por um algum tempo, ficou muito complicado essa logística, até que eles, alguém resolveu falar assim, calma, cala a boca, senta aqui, anota, número tal, 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 que vale a quanto? Ah, 9,5, então. Aí foi, foi se, se descobrindo, né, como como fazer essa conversão e tal, isso ainda no, nos Estados Unidos. E então, aí leva um outro, um outro fato engraçado, é que assim, os Estados Unidos entrou na guerra lutando no norte da África, na Tunísia, né, é, contra o Erwin Rommel que foi um grande general, um, um brilhante estrategista aí do exército alemão. Os brasileiros eram para ter, ter sido enviados à, ao norte da África para render, o, fazer a rendição, né? fazer a troca, reforçar o, os britânicos, os ingleses. Só que por algum motivo Não, não, não descobri pela ponte ele, Por algum motivo esdrúxulo Eles foram enviados para a Itália E chegando lá Eles não tinham equipamento de frio Porque eles eram para ir para a África então eles receberam bermudas, mangas curtas e chegaram lá na Itália em
1: pleno inverno europeu e, meu, tiveram que se virar. Eles negociavam comida em troca de roupa, cara, com os outros soldados. Isso quando eles não pegavam a roupa dos soldados que já estavam abatidos na, no campo, né, de... De guerra, né? O cara não ia precisar usar e o cara tava com frio, ia fazer o quê, né? Mas isso é uma coisa curiosa, é que... Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, enquanto a gente tava pesquisando sobre tudo, mas assim, não é, não é muito assim, o, o que estraga o Brasil é a política, não é os brasileiros, porque brasileiro é, é raçudo pra caralho sabe, por tudo que você lê que o Brasil passou e, e a gente tá contando nisso, assim, é tão interessante é tão, e como eu falei na abertura, é tão triste a gente não ter muito mais informação sobre isso, porque assim, esses caras foram, foram 25 mil caras, né, é, é, a princípio a, a, o que havia sido, entre aspas combinado seriam 5 mil, mas foram 25 mil que para um país, como o Luciano falou, que não era muito conhecido belicamente, é uma quantidade grande de soldados.
0: E lembrando que no Brasil nessa época, por não ser num país bélico, você tinha A carreira militar como uma coisa Muito de elite Exato, né? é. Então a grande parte do, do corpo do exército que foi pra lá Eram filhos do, da galera de elite Depois que foi entrando a galera de civil E tudo mais, então você tinha muita gente Instruída lá, gente que escrevia, que lia Que isso já era considerado um diferencial Na época, né?
3: E isso foi um problema Muito grande também pra época Porque tem relatos que Tipo, começou a montar A FEB, montar as tropas do mais só que não tinha tipo generais e, e, e comandantes suficiente para as infantarias para o exército ou eles eram muito velhos de tipo pessoas muito velhas que não poderiam estar tá indo pro pro front para para guerra ou eram pessoas muito novas que estavam ainda tipo em preparação então acabou tipo subindo de patente muita gente que não estava tipo no ponto ainda para para ser um comandante alguma coisa porque não tinha contingente suficiente de pra atender a demanda.
1: É, mas o que aconteceu também é que eles pegaram alguns comandantes, pelo que eu vi também, e pessoas que tinham uma patente mais alta de comando também, das polícias do Brasil. Eles tiveram que recorrer a isso. Tanto que um dos grandes nomes da, da guerra, ele foi policial no, no Rio de Janeiro por um tempo e depois ele foi pra guerra, né? E ele era um dos caras lá que mandavam, então assim, mandavam, né? Que tinha um cargo mais alto. Mas realmente, era complicado que nessa época não existia serviço militar obrigatório. A gente não não tinha uma quantidade de soldados suficiente, né? Quer dizer, não temos nem hoje, mas eu tô falando assim, no sentido de era diferente porque era de carreira, não era por falta de... era, era mais por falta de pessoal, né? No início, porque era difícil e tal, não era todo mundo que entrava a carreira de, de militar, como o Luciano explicou.
0: E, aliás, é engraçado falar que assim o Brasil ele foi mandado para treinamento e ficou seis meses só. Então, seis meses você tem que preparar toda essa galera, o pessoal que tava, vamos dizer assim, sendo reformado e mais os civis, né, para você mandar para a guerra. E uma coisa muito engraçada de falar, quando eles mandaram o Brasil para Itália, né, os soldados brasileiros para Itália, eles foram mandados lá para para Monte Castelo. E aí os brasileiros estavam aguardando algumas coisas lá, algumas ordens para ataque. Eles estavam próximos aos soldados americanos e acontecia de que estava sumindo coisas dos brasileiros. Brasileiros, né? Os brasileiros vinham lá que sumia comida, sumia algumas peças de roupa e, e como o Thiago falou, meu, tava frio, né? Então, tipo, porra, eles usavam a comida pra trocar por roupa e mesmo assim estavam roubando a comida dele. Eles descobriram que os americanos estavam roubando comida deles. O próprio exército americano ia lá, um grupinho roubava, e aí, o que, que aconteceu? Um, um, acho que um sargento brasileiro chegou lá e foi conversar com o um sargento americano lá com o um comandante e falou assim, olha, a gente descobriu que a galera tá vindo aqui e tá tomando a nossa comida, nosso suprimento, aqui. O que, que, que a gente pode fazer? Aí ele, ele virou para o brasileiro e disse mais ou menos isso. É, vocês estão numa guerra. Vocês que tomem conta das coisas de vocês. O que, que aconteceu? Beleza. Baixou a cabeça e voltou.
2: Não foi nem beleza. Demorou. Demorou. Demorou.
0: Demorou. E ele voltou e passou essa mensagem para galera, né? Falou, ó, fui conversar com ele, ou seja, eles estão pegando mesmo. E ele falou que a gente tem que tomar conta. E aí foi passando o tempo, passando outro tempo, foi sumindo, sumindo, sumindo. De repente pararam de pegar as coisas dos brasileiros. E aí, eis que surge aquele sargento americano e ele aparece ali no, no pra conversar com o sargento brasileiro e fala, olha, a gente vai parar de pegar as coisas de vocês. Já falei com o meu pessoal, mas por favor, vocês devolvam o tanque de guerra que vocês esconderam porque a gente não sabe onde é que tá. Ou seja, os brasileiros <risos> deram o troco ruê. escondendo um tanque de guerra, velho. Como é que você esconde é Brasil, a velho. porra é de um tanque bem. de guerra? É, aí depois de umas horas o tanque de guerra apareceu lá na puta que pariu lá. e falou, ó, oh, tá ali o tanque, pega lá. E eles pegaram. Mas o brasileiro, ele, ele, eles eram conhecidos como uma tropa muito bem humorada, que apesar de você estar tá na guerra... Cara, guerra é, é uma atrocidade, cara. Você, você tá conversando com um cara hoje, de repente você vai pro front de batalha, ele toma um tiro na cabeça e morre do seu lado. E mesmo com essas dificuldades, com essas coisas acontecendo, o, o soldado brasileiro era visto como muito bem humorado. Ele festeiro, arrumava tempo né? para, É,
1: ele era festeiro. Nos tempos de folga, né? É, eu tava Tava vendo um italiano falar que quando eles libertaram a cidade desse italiano isso é uma história, tem um alt -tab aqui eles libertaram a, a cidade do italiano e fizeram uma base lá e com isso, o, o italiano, já velhinho de um documentário que eu vi, ele falou que o, é, os brasileiros pegavam panela tudo pra batucar e fazer pagode, cara, samba, samba, né pagode não, samba, nos momentos de descontração, que precisa, né cara, o cara precisa tirar um pouco a cabeça daquilo ali né no momento, e esse mesmo senhor tava contando, pra, pra você ver como é a essência do brasileiro, né? Que o sargento brasileiro convidou ele e a família dele para cozinharem pro, os soldados brasileiros que estavam na cidade. E a família foi para cozinhar e no primeiro dia o comandante perguntou onde é que eles iam almoçar, onde eles iam comer, né? Dentro do, do lugar que eles tinham estabelecido como base. E eles falaram que comeriam em qualquer canto e o comandante falou que eles não, eles mereciam comer na, na mesa do do, dos comandantes, entendeu? Da galera de alto escalão, porque eles estavam servindo a comida, a mulher tava grávida, assim, como uma forma assim, eu, eu não vou te deixar desamparado, aqui a, ca, a casa é, quer dizer, a casa que eu tô falando o país é seu, eu tô aqui pra te ajudar então eles almoçaram todos os dias junto com o comando brasileiro, assim e, e é bonito ver, porque o, o coroa começa a se emocionar, aí você fala assim tá vendo gente, que foda, quantas histórias a gente perdeu, né, porque a gente nem passa por isso em, em colégio, às vezes né? de saber essas informações, assim mais profundas, a gente dá uma pincelada por segunda guerra e só sabe assim, ah o Brasil mandou um efetivo e foi isso, entendeu
0: é, e teve o Pua não... lá e acabou, morreu é isso,
1: isso é, foi isso <risos>
2: inclusive tem uma, uma cidade no interior da Itália, lá no onde o, a região que o, os praças brasileiros foram baseados e todo ano eles têm o feriado de dia do libertador em que o, as crianças das escolas vão no cemitério onde tem praças que morreram na Itália e são enterrados lá e eles cantam o, a, o hino da Feb em português, cara. E é o dia dos libertadores e eles a, veneram muito o, os brasileiros porque tiraram eles do, do regime Sim. fascista que...
1: Não foi em Montese isso? Em Montese, por sinal, a cidade renomeou uma das praças dela para o nome de Piazza Brasil, em homenagem ao brasileiro, por terem lutado. Na... Eles foram os grandes soldados da, da, das batalhas que aconteceram em Montese, né? De ter sido libertado, os libertadores da cidade. Provavelmente provavelmente seja lá essa, essas festas que, que acontecem, né?
3: Mas não só em Montese, em outras cidades, como Nápoles também, na região ali, outras vilarejos ali da, dessa região da Itália, tem muitos monumentos, né, que homenageiam os pracinhas e os brasileiros. E até uma coisa que eu achei interessante, cara, ia pesquisando e parece que tem algumas cidades dessa região que no vocabulário deles, eles utilizam a palavra mingau, porque era uma comida que os Assim, tipo, usa, comiam muito lá no, no fronte de batalha e tipo entrou no vocabulário existe a palavra mingau nesses lugares lá da, da Itália
2: é uma, uma cidade que tem muitas muitos, muitos, muitos pessoas com, na Itália com o sobrenome Silva, porque são filhos de mulheres que engravidaram dos, dos soldados brasileiros só que eles não lembravam os sobrenomes e os nomes, e o único que foi lembrado foi o Silva
0: então todo Fira mundo virou tudo. Silva. É tipo Snow, né? Jon Snow.
2: É Silva, Daí que... tipo, Ah, é o Silva lá? Beleza. É
1: o período de descendente de brasileiro da guerra. Daí que só vem o funk Silva. antigo, era só mais um Silva. <risos> Nossa.
3: Mas a gente tá falando do, dos brasileiros na Itália, cara, mas tem relatos, assim, da chegada dos brasileiros lá, que na primeira noite da, da FEB lá na, na Itália foi bem traumática, assim.
0: É porque eles não sabiam o que, que eles iam ver, né? Eles não tinham noção do que era a guerra também, né? não, não
3: tinha noção nenhuma, porque não tinha esse histórico de batalhas de guerras nem nada, só que eles chegaram e não tinha assentamento preparado não tinha nada preparado para eles tanto que muitos dormiram à beira de um vulcão lá, que tava é, inativo, tipo, acordando com cinza sobre eles, tudo mais e a moral da tropa, nesses primeiros dias, caiu muito, é, eles foram muito hostilizados, até mesmo pela população da cidade, hostilizou muito eles na, nesse começo porque vocês falaram também da questão, na Adequada de vestimenta... As autoridades americanas... Caçoando e fazendo... É, chacota dos brasileiros e tudo mais... Muitos brasileiros chegaram lá... Com algumas doenças venéreas também já... Tipo... tinham alguns problemas de saúde... Prévios né... Não adquiridos durante a guerra... Então tinha às vezes até aparência... Tudo mais... Alguns problemas físicos de saúde... Mas no, chegando lá... É, quem ajudou muito os brasileiros... A ter um pouquinho mais de dignidade... Ali nesse começo até se provarem pro, pros americanos e pros aliados foi um general americano chamado Mark Clark que ele que pediu para distribuir roupa, distribuir agasalho comida, tudo mais, para aqueles primeiros soldados que chegaram se preocupou um pouco com eles e passou a geral pro pessoal tipo, não destratar e fazer com que eles se enturmassem um pouco mais ali para poder é, todo mundo ir pro front depois entendeu? E é engraçado até você pensar que te falou, né? Eu acho que foi o Felipe que falou, ah, mas eles se comunicavam, se enturmavam, nananã. Pô, e na época não tinha Open English, cara. Então, tipo, pra se <risos> comunicar era é mais difícil. Professores
0: americanos.
2: 24 horas por dia? <risos>
0: Ah, eu queria falar um pouco a respeito da batalha lá de Monte Castelo, né? da conquista de Monte Castelo. Os brasileiros foram mandados para essa região e eles estavam lá para tomar Monte Castelo e estavam os brasileiros e tropas americanas. E bom, a região pra galera ter uma ideia, é uma região de montanha, que se chama Monte Castelo, onde os nazistas, eles estavam na região mais alta, e o, Bra o exército brasileiro, junto com os americanos, estava na região mais baixa. Diz a lenda que eles estavam com dificuldade pra tomar Monte Castelo, porque eram um alvo fáceis, né? Você, quando você tá em desnível quando você tá num local baixo, você tá à mercê de tomar qualquer coisa que vem de cima, né? Então, o que que aconteceu? Os caras tentavam de várias formas e não conseguiam. Mais uma vez, o jeitinho brasileiro foi lá e... O que o que, que os caras pensaram? Puta, você tinha os tanques de guerra, você tinha os caminhões ali. O que, que você tem no, no, dentro dos caminhões? Você tem um tanque de combustível cheio de diesel, né? Se, se a gente tá sendo atacado a, a, de tudo que vem pra cima, a única forma da gente entrar nessa porra é sendo invisível. Eles cataram o combustível, muito, é, litros e litros de combustível e de pneu e fizeram... Óleo e diesel, pra ser é, específico, isso, né? de óleo diesel Que a queima queimaram. fica preta, né? exatamente, e aí eles conseguiram fazer uma fumaça preta, ideia dos brasileiros isso, e eles entraram em Monte Castelo e tomaram Monte Castelo. E o mais impressionante é né, que o, brasileiro, o, o, o exército brasileiro conseguiu fazer o maior cerco de soldados da história. Ou seja, o exército brasileiro que mandou 25 mil soldados conseguiu cercar 14 quase 15 mil é, nazistas que ali estavam. Os caras se renderam porque estavam sendo cercados. E aí é para você entender um pouco da importância e da força do exército brasileiro que mesmo desacreditado mesmo chegando lá disso preparado, os caras faziam um milagre, né? E eles eram muito reconhecidos por isso, da bravura do soldado brasileiro era uma coisa impressionante em guerra. Acho que também, por sei lá, por ser uma novidade, devia estar tá rolando um pouco de empolgação misturada com medo, com adrenalina. E fora a característica do brasileiro de ser criativo e tudo mais, que fazia pensar nessas maluquices e... Meu, vamos tentar isso, era sempre pensar fora da caixa, né? E aí chega um bando de louco aqui... Criativo, que não sabe o que tá fazendo, vamos dizer assim, entre aspas, você não sabe o que tá fazendo, surgem com ideias assim que são simples e que, porra, fez um puta diferencial.
3: É, teve um soldado até que se destacou que era Joseph Klimberg, que não existia, ele <risos> até, de qualquer dificuldade.
0: Cara, não entraso. teve o Joseph Klimber, mas teve um cara que daqui a pouco eu vou falar sobre ele que ele era. ele era o Rambo brasileiro, viu?
2: Né, falando dessa do de Monte Castela e das divisões, essa divisão alemã que se rendeu pro para o Brasil, ela já havia rechaçado e dois ataques do, da divisão americana de infantaria, cara. Então, assim, a, e a divisão que, que se rendeu, ela nem, nem perdeu, ela se rendeu para os brasileiros, o coronel, o tenente coronel alemão, que era da SS, inclusive, batalhão SS, é uma divisão Panzer, né divisão de elite da, da Alemanha. Ele disse que nunca tinha enfrentado homens como os soldados brasileiros, que eles eram completamente imprevisíveis, que eles, eles tinham informação das táticas do, dos americanos e por isso era muito fácil prever os movimentos deles. Os brasileiros não, ele falou que os brasileiros eram como se fossem. É... Os brasileiros pareciam assim, que eles estavam em completa desordem, mas que do nada, né, assim, de repente a tática fazia sentido e ele se via é, contra a parede, tentando tomar alguma decisão para poder evitar o, o ataque, a, o que os brasileiros estavam fazendo. Por isso que ele teve que se render. É
0: tipo um monte de andorinha voando, que se olha no céu, tá uma bagunça do caramba. De repente uma vira pra esquerda, todas viram, né?
3: Mas o, uma história também que tem dessa questão dos brasileiros lá é, é a história de um segundo tenente das forças de Hitler, que era Klaus Dietrich Polis. Que ele foi capturado pela Feb em 11 de março de 1945. E os brasileiros deram, tipo, comida pra ele, deram um prato de feijão com salsicha. É, tipo, perguntaram, interrogaram, manteram ele de, de prisioneiro. e levou alguns tapas na cara também, pra não deixar de ser moleque. E depois disso ele foi libertado. E ele relatou depois que ele teve sorte de ser capturado por brasileiros, pelo, entre aspas, né, compaixão e paciência que eles tiveram. Que se fosse por russo, ele tava morto na hora já.
0: É, lembrando que, aí você falou sobre os russos, a gente pouco falou sobre eles, mas o, os aliados que eles venceram a guerra, né? Quando os Estados Unidos chegaram na guerra pra entrar, a, a guerra já tava praticamente sendo vencida pelos russos, né? Então os Estados Unidos só apareceu por tipo falar, ó, oh, entrei. sabe aquele seu amigo quando você faz o trabalho e aí ele chega assim, ó, oh, põe meu nome na capa aí, e você entrega a capa e tal, o nome dele na capa, ou então ele vem só com, com a capa e entrega. Foi mais ou menos os Estados Unidos chegando na guerra. Apesar de ter, tá dando todo o apoio, né, de... de, de e mandando tropas, essas coisas. Mas quando eles entraram oficialmente pra guerra, depois do ataque de Pearl Harbor, foi mais ou, mais ou menos isso, né? Os russos já estavam sentando o pau na Alemanha ali.
1: É, eles já estavam reagindo, né? Que, que teve aquela famosa batalha lá em campos russos, né? Quando o combustível congela, o tanque não anda, né? É, na verdade, o, os russos, eles foram os
2: mais fusões da guerra, né?
3: Ah, eu fizeram o que eles quiseram.
2: Não, não, na verdade, assim, antes da guerra começar, foi assinado entre a Alemanha e a União Soviética um pacto de não, de não agressão, é, o Ribertrop-Molotov. E assim, qual que era o interesse dos russos nisso? A União Soviética queria ampliar os domínios dela sobre a Europa, né? E Stalin sempre tentou isso. Então quando Hitler foi lá falou assim, ó, oh, não me ataca não, que eu vou ali na Polônia fazer uma bagunça, o que Stalin falou? Eu vou deixar os caras se matar, quando tiver tudo estabilizado, eu vou lá pra cima... Ataco e domina a Europa A Rússia foi aliada dos Estados Unidos E da Grã-Bretanha Porque o Hitler Arrumou o, o exército alemão, ele era tão bom Que começou a realmente apresentar uma ameaça Para os planos do, da, da União Soviética De ampliar seus domínios Então aí o, o Stalin falou Não vou me aliar aqui com o Churchill e com o Roosevelt E a gente arrebenta com esse alemão aqui eu divido a Europa metade para mim e metade para os caras tipo, Não era esse pensamento Mas a, a intenção da União Soviética Sempre foi ganhar mais territórios. Aumentar o, é um a, certo, a, certo, né? a União Soviética. Né,
3: Mas dessas batalhas que os brasileiros lutaram na, na Segunda Guerra, tem alguns números interessantes, cara, que sem parar pra pensar, são tipo, impressionantes, assim, do resultado dessa, dessa batalha. Que os brasileiros fizeram dois generais, 892 oficiais e 19.679 soldados é, prisioneiros. Durante, uh, durante o período de guerra, morreram três oficiais, 428 praças e oito oficiais da, da Força Aérea Brasileira, eh, brasileiros foram mortos né, na, durante a guerra, 1.377 soldados acidentados e prisioneiros foram feitos 24 praças e um oficial. E, além disso, tivemos 23 é, soldados que não foram extraviados ainda, ficaram, tipo, depois da guerra, ainda presos lá na, na Europa e não puderam retornar para o Brasil.
1: Eu li sobre uma história de um quartel da FEB que, que no outono de 44, ele estava muito perto da linha de frente, né? Da onde estava tendo as batalhas, né? As batalhas avançaram um pouco e, e ameaçaram um pouco, um pouco não bastante, o quartel, né? Que estava sendo bombardeado em volta. E o, o comando dos aliados Pro, pro General Mascarenhas recuar o QG, né? Que seria a coisa mais sensata. E o General Mascarenhas falou que ele era o comandante da FEB. O comandante da FEB tava né, perto da linha de fogo, só ia mudar o comando se fosse pra frente, para trás ele não ia. Tipo, bizarro, né? Brasileiro é meio... Vambora, amigo. Mascarenhas mesmo. de Moraes era cabra-homem, rapaz. Ele lançou um livro depois até. É,
2: sim. Eu queria falar um pouquinho também que a gente, pouca gente fala sobre a FAB, né? Sobre a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra. E ela foi... Foi muito, muito bem sucedida. Por incrível que pareça, ela foi designada aos pilotos, eles fizeram, fazer um treinamentos de, de um ano pra, no, no Panamá e designaram para eles os aviões que os americanos não, não curtiam pilotar, que eram os P-47 Thunderbolt. Eles eram bombardeios de médio alcance. E os americanos reclamavam que eles eram muito, muito duros de se pilotar, eles não tinham uma mobilidade legal. Só que o, os brasileiros foram lá, dominaram o, o modo de pilotar desses aviões né? e tiveram é, nos, muitas missões bem-sucedidas. Tanto que de todos os pilotos da Força Aérea Brasileira, só sete foram mortos em combate. Eu tinha, eu tinha marcado a informação aqui de quantos pilotos eram Acho que foram 111. É, foram, é, 111, isso mesmo aqui, acabei de achar. É. E as maiores missões mais bem sucedidas do, dos brasileiros, da Força Aérea Brasileira, eram exatamente missão de apoio e resgate as missões que os, os americanos tinham menos chance de é, taxa de sucesso. E tá dizendo aqui também que, que teve um, um sargento, um, sargento, um, não, um tenente piloto da, da Força Aérea Americana que ele dizia assim, os americanos eles pilotavam muito aquele o P-51, P-51 Mustang ele era co é, considerado o Cadillac do céu. E aí depois de algumas missões ao lado dos brasileiros ele escreveu que se você quisesse tirar uma foto pra enviar pra tua namorada em casa, você tirava foto dentro de um P-51 mas se você quisesse voltar vivo da guerra, você tinha que voar ao lado de um P-47 pilotado por um brasileiro. Um P-47
3: e um Celta Pica, os dois 80 por hora. Quem vence?
0: Depende. Qual dos dois tem uma escada em cima?
2: <risos> Qual dos <risos> dois é da match? Se for um uninho com uma escada em cima, cara, era uma vez.
0: Adesivado, então? Puta que pariu. Nossa. Da firma? Nossa, não freia nem lombada, velho.
2: Histórias de Rui Rui do, dos soldados brasileiros que nas pesquisas encontrando nos relatos da FEB. Uma brincadeira que que os vezes chamavam de ferimento de neve, né? que no meio de uma sar saraivada de artilharia alemã, os soldados ficavam aprontando um com os outros, para tirar o estresse do combate. O sargento Moacir Machado Barbosa conta, é, conta no relato dele que assim, quando caem algumas granadas de 88mm, nós jogávamos bolas de neve ou pedras nas costas dos companheiros. Quando o bombardeio acabava, a gente levantava e voltava à normalidade. Aquele que tinha sido atingido pela bola de neve, ficava passando a mão no local atingido, procurando sangue para ver se tinha sido ferido por um fragmento. Caralho, maldade, mano. É, porque o fragmento, quando acerta, ele não dói na hora, ele só dói depois. Aí o cara ficava procurando a ferida e o soldado ficando dando risada cara dele. Falo, o Brasil, é foda, é, velho? No meio do tiroteio os caras trollando aí. Tipo não assim, não tá caindo granada. Não, ah, a gente tá sendo atingido, granada de 88. Aí que o cara pensa, vou me proteger? Não, eu
1: vou zoar o é. Leber tá lá panguando o trouxa. Vou jogar um cabeção de nego dentro do do, do alojamento, pra zoar, né? No meio da guerra, um, uma explosão dentro do alojamento. Tem um que era assim, numa
2: região onde havia brasileiros, americanos, alemães e italianos, indo pra lá e pra cá, só podia acabar com confusão. Certo dia, uma patrulha sob o comando de um sargento gaúcho, voltando de uma missão, deu de cara com um grupo de alemães. Imediatamente, o sargento mandou seus homens cercá-los e desarmá-los. Mas os alemães vinham sendo conduzidos como prisioneiros por três americanos. Sendo tanto pracinhas os cercanos, os americanos gritaram. ó, oh, Brazilian friends, Brazilian friends. Mas o sargento não entendi inglês. E ele não quis saber e falou assim, nessas palavras. Não tem disso não, é tudo gringo, vai tudo preso. Prendeu <risos> todo mundo e levou para companhia. Aí só quando chegou na companhia, eu que que eles estão falando é, fuck,
0: fuck you, fuck you, fuck a porra toda. Fuck you, fuck you, fuck a
2: porra toda. Vai todo mundo preso, foda-se, tipo, e esse cara fundou o choque da, né, a rota do da PM de São Paulo, não é possível, né? Nem né? deram, vai vai todo mundo preso todas aí tem uma aqui cara assim essa é incrível o cabo João Batista Moreira, da 5 Companhia do 11º Regimento de Infantaria, da RI, conta que quando estava na linha de frente do alto comando, mandou um reforço de duas sessões de metralhadoras pesadas sob o comando de dois cabos. O primeiro regimento era todo carioca, e as senhas escolhidas do dia foram Flamengo e Botafogo. Informou <risos> o capitão, aproximando de uma patrulha inimiga de 12 a 15 homens. O capitão mandou disparar, esperar em chegar mais perto e desligou, pelo rádio. Logo depois, ele tentou contato com a sessão de metralhadoras, que não atendeu, nervoso. O capitão começou a gritar: Alô, Botafogo, Botafogo. Botafogo, no caso, é, é o código para aquele local. O pra assim, ouviu e entendeu e gritou para os artilheiros. O capitão ordenou: 'Mete fogo, mete fogo'. E os <risos> caras <risos> passando sem parar, velho. Só que como eles estavam muito longe. Ah, Acertaram um cara só e o resto da patrulha alemã fugiu. Aí os caras lançaram aquele Very Light, aquele sinalizador que ilumina, iluminador, e viu que só acertaram, tipo assim, de 500 mil tiros de metralhador, os caras mataram um alemão e o resto fugiu. E aí, o, depois que gerou a, a confusão, o capitão ligou de novo e falou assim: Eu quero saber qual foi o violento ataque alemão aí que vocês gastaram tanta munição. Pagar 10. Tá vendo? Tem que ser carioca, velho, pra, pra arrumar confusão nessas <risos> porra. <risos> Tinha que usar biscoito e bolacha de quad.
0: Né? É biscoito, bolacha.
3: Aí é tá brigado é, tipo, para tirar um no outro, sabe? Tipo, infantaria a, a paulista e a carioca.
2: Deixa, aí não presta. Cara, agora eu vou explicar porque da minha frase, né? Que é perigoso você sair pra comprar pão na guerra. Tem um cara que ele se chama. Chamava, né? Já faleceu. O Horst Brank. Esse cara, ele era brasileiro. Só que os pais deles eram alemães. E ele, mo e ele saiu do Brasil para morar na Alemanha. E aí tava tendo a guerra e tal. E ele chegou e falou assim: Mãe, eu vou tentar comprar pão. A mãe dele falou assim: Não, meu filho, é perigoso. Aí ele respondeu para ela: Eu corro até o armazém perto da estação. Se também não tiver pão, eu volto na mesma hora. Beleza. Só que como todo brasileiro azarado, ele correu para lá, para o armazém. Chegou lá, tinha uma, um sargento nazista, alemão, olhou e falou assim: Quantos anos você tem? Ele falou: 18. Demorou. Entra nesse trem aqui para mim. Ele: Não, não, não. Eu não, não, entra nesse trem aqui pra mim O cara foi levado para um regimento Deram uniforme, deram arma Fizeram um curso de tiro de uma semana E já colocaram ele pro front pra, pra lutar <risos> Mas ele era brasileiro? Bom, velho, o cara era brasileiro E aí encaminharam ele pro campo de batalha Só que nessa época a Alemanha já estava sendo derrotada, botaram ele para lutar com os russos. E aí, no dia 8 de maio, a rendição da Ale... Alemanha foi assinada, o cara ele foi levado para um campo de... de trabalho forçado russo. E nesse Caraca. campo conseguiu fugir, foi para a França e conseguiu voltar só em outubro de 1946 pro Brasil, porque os pais dele ficou sabendo que os pais dele tinham fugido para cá. E aí tem uma outra, que é o Egon Albrecht. ele nasceu em Curitiba, 19 de maio de 1918. E ele também, filho de alemães foi para para Alemanha e ele combateu como piloto da Luftwaffe, né, piloto de caça E ele foi, saiu vitorioso das 20, de 25 missões que ele teve, as 25 missões que ele participou ele saiu vitorioso Com mais de 30 abatimentos, né, aeronaves, o cara foi homenageado e tal, mas acabou morto no dia 25 de agosto de 1944 aos 26 anos ou seja, nós tivemos ah. pelo menos dois brasileiros servindo no, no exército. Na... Que doideira, né, cara?
0: Isso era muito comum, era muito comum você ter brasileiros servindo, né? Porque, assim, depois que a Alemanha, ela começou lá no meio da guerra, a precisar de soldados também para poder contra atacar eles tinham um incentivo de trazer de volta os alemães que não estavam na, na Alemanha né a galera que estava morando fora e aí muitos filhos de alemães que moravam aqui no Brasil ou alemães que estavam aqui que eram jovens eram mandados para lá para lutar pelas forças nazistas né a gente também teve alguns brasileiros que lutaram do lado dos nazistas mas por serem descendentes de alemães e muitos deles às vezes até contra a própria vontade né então era era, era nesse esquema mesmo, pegava o cara e levava pra lá pra ele lutar. Era convocação e ele meio que tinha que ir. E pronto, e lutava lá. E aconteceu até de irmãos lutarem em lados opostos, de você ter um cara lutando do lado do Brasil e outro cara lutando do lado nazista. Aconteceu muito disso, porque um já tinha sido convocado pela FEB, né, e o outro foi pego depois e, e mandado pra lá. Então era muito comum acontecer isso também. <risos> Ah, mas já que a gente tá falando um pouco de alguns feitos Heróicos, por que não falar dos heróis, né? Eu queria falar a respeito, lembra que eu falei Que eu ia falar do Rambo brasileiro? <risos> Tem um cara chamado Max Wolf filho, esse cara, ele foi Conhecido por feitos de bravura, né? E ele se apresentou, tinha 33 anos de idade E aí, quando ele chegou lá Ele se apresentava também de forma voluntária Pra participar das missões Mais difíceis, então sempre que tinha Algum momento de, de batalha, lembrando Que nessa época, né, a gente tinha As guerras de trincheira, né? Era onde você você tinha as trincheiras, você ficava metralhando E os alemães, eles tinham uma, uma tática De ataque que era muito Vamos dizer assim, imbatível, e os alemães tinham Essa tática do Blitzkrieg, que eles Atacavam, ou seja, você tava Na guerra de trincheira, antigamente como que funcionava Era, ó, o nego botava a cabeça ali para dar tiro também, vinha outro Nego do outro lado de outra trincheira, levantando e dando Tiro também, então, quem Moscava com a cabeça, tomava tiro e morria Era mais ou menos isso, os alemães, eles faziam essa outra Tática, que era, vamos dizer assim, a guerra relâmpago Que eles atacavam por um determinado tempo, sei lá, vamos atacar por 20 minutos com força total, então era ininterrupto, vinha tiro, bomba de tudo quanto é lado, você não tinha tempo de reação, e muitas vezes nesse curto tempo de, de, de força total, vamos dizer assim, eles varriam e aí com essa tática eles foram tomando muitos locais, e aí esse cara, esse Max Wolf, ele foi mandado para muitas dessas guerras de trincheira onde ele ficava ali no meio, e ele era responsável não só em atacar, mas ele eu não sei se vocês assistiram Forest Forrest Gump, cara, um filme um pouco antigo, mas a galera mais, mais antiga e década de 80, 90, vai lembrar que ele conta dele na guerra, do Forrest Gump na guerra, e ele mostra uma cena que era exatamente o que o Max fazia ele ia pra batalha e atirava e quando tinha algum soldado ferido ele voltava com o maluco no ombro, cara ele puxava o cara no ombro e voltava e salvava, ele foi mandado pra diversas batalhas e ele sobreviveu a diversas batalhas.
1: Isso quando ele não fazia que nem no Band of Brothers e co corria e cortava o o, o, o campo de batalha pra entrar para entregar munição para algum uhum. soldado que tivesse entrincheirado ou, ou, ou tivesse meio que cercado ali, sem conseguir sair do local que ele estava, né?
0: Sim, ele conseguia se infiltrar muito fácil e sair é, ileso, assim. Ele era tipo, lembra, lembra do Rambo, que ele pegava uma ponto .40, botava na altura da cintura e saía. tá, 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 tá. Era mais ou menos isso que ele fazia.
1: É, mas vale lembrar, vale lembrar também, que ele, no caso, ele tinha 33 anos quando ele ingressou na força expedicionária mas ele serviu ao exército aos 18 e ele foi o que eu falei, que depois ele veio pro Rio e ainda virou policial militar, então assim, ele era um dos caras que tinha conhecimento militar, então era bom uhum. para a tropa né, ele tá ali no meio até porque a tropa era formada por muitas pessoas mais novas que ele, naquela época gente, 33 anos não era o 33 anos de hoje em dia, que o cara é o jovem 33 Isso. anos já era um cara super responsável super, entendeu, família etc. Outra época, outro padrão de família, entendeu? Então, assim, ele passava a Segurança pro, pros, com, pro, pros Comandados dele, né A expectativa de vida deveria ser o que? 60 anos, né Nessa época? Pô, 40 e pouco 50, o nego tava morrendo, cara Hoje é
2: 75, cara Em 1942, 43, a expectativa de vida Era no máximo 60, 62 anos
0: Mas é, mas é isso que o Felipe falou, é isso mesmo O cara, ele era, ele serviu o exército quando novo Foi, como, voltou pra cá Como policial, né, e aí aos 33, ele, ele foi lá e, e Serviu, se apresentou, só que aí, em 45 ele, o corpo dele tombou, né? ele foi vítima de uma rajada de metralhadoras e ele morreu. Ele foi conhecido por tantos atos de bravura, que depois fundou uma escola chamada Escola Sargento Maxwell Filho, que é uma, uma escola de, de formação de, de soldados. E também surgiu a Medalha Sargento Maxwell Filho, que ela foi criada para você distinguir subtenentes e sargentos, que assim, o cara quando ele tinha um desempenho muito bom, né, ele, ele o cara ele, ele era evidenciado, né? tinha características de de, de atitude de nobreza e tudo mais, ele, ele recebe também essa medalha que lembra ao sargento Max Wolf que morreu na guerra. Mas,
3: cara, quando você falou, Luciano, o ramo brasileiro, sabe a primeira coisa que veio na minha cabeça? Primeiro, aquele concurso do ramo brasileiro que tinha no programa Viva Noite no <risos> Gugu, cara. Não sei se vocês lembram. Pô,
0: eu lembro, Pra mano. Ilerjo,
3: o ramo brasileiro, velho. Se vocês não sabem o que é isso, procurem na internet,
2: vocês vão ver a desgraça que era essa época.
0: E o He-Man, como é que é o He-Man do Nordeste? Lembra desse maluco? Que dava, dava tapa, tapa na cara, na cara dos, dos outros no
2: circo? 17 negros dentro do ringue, ele dando um tapa na cara de todo mundo.
1: Isso aí é correndo na rua.
0: Era só mandar esses dois pra lá, cara.
1: É, e por sinal, assim, pra como a gente tá chegando, findando, né, chegando ao fim da guerra, é impossível não fazer dois adendos né, nessa história toda. É que aqui no Rio de Janeiro é que tá localizado o Monumento dos Pracinhas, que fica no Aterro do Flamengo, quando essa parte do, do Flamengo foi aterrada, foi feito esse monumento lá, e muitos restos mortais que estavam enterrados de soldados nossos na Europa foram trazidos o Brasil nos anos 60, justamente para serem colocados lá, né? Inclusive é, é, da história que o Luciano vai contar daqui a pouco pra gente.
0: Isso, é, os três soldados que eu vou falar a história deles, também os corpos deles, é, os nomes deles estão nos monumentos.
1: Né? É, não, os restos de mortais deles, se eu não me engano, também vieram pra cá e... pro Brasil, foi na década de 60 também. <risos> e outra coisa que eu queria falar interessante é que, eu comentei até no grupo com os caras, quando a gente falou, decidiu gravar esse tema, é que eu meio que convivi com um senhor que foi pra Sinha. Ele foi um dos soldados que foi enviado pra, pra Europa, pra combater. Quando eu era criança, ele era pai da, da, de uma amiga de infância, da minha mãe. E ele sempre, toda, todo diazinho, assim, no final da tarde, ele botava essas cadeirinhas, tipo cadeirinha de praia, sabe? Aquelas mais altinhas. Ele botava na frente do portão. Ficava na é, praça,
0: é, né? Por isso que chamava praça. É, é assim,
1: batum, <risos> E essa foi, essa foi difícil de aturar. Aí, aí ele botava o um jornalzinho e ficava lendo. E eu sempre sentava. Eu tinha uma cadeirinha também, mini, dessas de praia. Eu botava do lado dele ele me dava aquela parte do jornal de, de, de criança, né, mas, assim, eu, eu era criança demais para perguntar as coisas que eu, que eu poderia, hoje, se eu encontrasse com ele, seria maravilhoso poder perguntar, ou de repente não, né, não sei se ele tinha boas lembranças disso, mas é legal, né, pelo menos ter contato com alguém que, que, já, que teve lá, né
0: cara, eu acho que a gente tá chegando no, no final do cast agora, tem muita coisa pra se falar, mas como eu disse, né, esse cast foi mais uma isca pra você correr atrás de informação, porque tem muita coisa legal é, aliás, das histórias, das diversas histórias que tem sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação do Brasil, a que mais me impressiona é a história de três soldados brasileiros que eles estavam lá, né, os nomes deles eram o Geraldo Baeta da Cruz, o Arlindo Lúcio da Silva e o Geraldo Rodrigues de Souza, esses três caras eles eram mineiros, né? E eles foram mandados lá pra, pra Itália também, pra lutarem e, se não me engano, eles estavam numa cidade chamada Montese. Era Montese. Né? Isso, e eles estavam lá em Montese e aí tava comendo pau lá entre os aliados e as tropas nazistas e tinha uma, uma determinada parte em que os aliados, eles estavam, estavam apanhando dos nazistas. E esses três brasileiros, eles deram a volta nas tropas nazistas para pegar eles pelo outro lado, né? Então você tinha um, tava praticamente montado um cerco ali e eles foram para o outro lado e começaram a trocar tiro. Na
1: verdade... Não era nem só uma tropa, era uma companhia inteira alemã que tá. É, pegou meio que eles é. totalmente desprevenidos, né?
0: Morte certa, praticamente, Sim. né? Eles estavam ali cercados. E esses três caras, eles deram essa volta, né? Eles começaram a trocar tiro. E assim, eles sabiam que eles iam morrer. Então, eles pegaram o máximo de munição que eles tinham, o máximo de armamento e começaram a atirar, 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 atirar.
1: E negaram todas as solicitações os pedidos, pedidos de, rendições. de rendições que os alemães pedi é, pediram, não, né? Falaram pra eles é, se e eles não aceitavam se render, cara.
0: Até porque a, os alemães, eles não achavam que tinham só três caras. A, a, a força com que eles foram, quantidade de artilharia e de disparos que eles estavam efetuando, não pareciam que tinham só três caras. Por isso que chamou a atenção, que fez com que os alemães também dessem atenção só para aqueles caras ali, para aqueles três, que eles não sabiam que eram três, e que eles estavam gritando, se rendam, se rendam, se rendam, se rendam. E os brasileiros, eles resistiram, eles foram até o final. E aí, uma hora acaba a munição. Então, os caras foram para cima... É, trocando tiro também, porque já estava acabando a munição dele, e os três foram alvejados, né? Os três morreram naquele momento, só que o ato de bravura deles, enfrentando os alemães ali, foi tão grande, mas tão grande, que até um soldado alemão deu a ordem lá, um, um sargento deu a ordem, para que os, os três soldados brasileiros fossem sepultados, e tem até a foto da sepultura deles, eu vou colocar no, no post aí pra vocês verem, que tem as três cruzes, e nas cruzes deles estão escrito assim, Drey, Brasil, é Helden. E eu não sei falar em, em alemão, mas tá, é, tá escrito aqui três heróis brasileiros. Ou seja, o ato dele foi de bravura tão grande que até os soldados nazistas prestaram homenagem pra aqueles caras ali. Então é uma história muito legal. E quando eu, eu digo pra vocês assim, puta, são, são histórias fantásticas e a gente aqui tem tão pouco conhecimento e a gente vê que, por exemplo, na Itália você tem um dia que é pra homenagear os soldados brasileiros que salvaram eles. Cara, essa história, pra vocês terem uma ideia, tem uma banda sueca, banda de, de metal chamada Sabaton. Que eles fizeram uma música em homenagem a esses três brasileiros, né? A, a música chama Smoking Snakes, ou Cobras Fumantes. E é muito legal, cara. A música é em inglês, mas o refrão é, é cantado em português, que é exatamente a minha frase de abertura, que eu falei. Cobras Fumantes Eterna é a sua vitória. Puta, eu acho fantástico, cara, isso. você. arrepiar, é né, cara? A, a história dos caras é, é, é completamente assim da gente se orgulhar, sabe? A gente ter o orgulho do que esses caras fizeram pela gente, fizeram pela pátria e, e fizeram também... Pelo, a planeta, a né, cara, ali, né? pelo planeta, né, cara? Pelo planeta inteiro, planetas.
1: cara. Porque eles interviram na, na, até hoje uma das maiores guerras. Maiores não, a maior guerra, né? A que, a que vitimou uhum. mais pessoas em toda a história da humanidade. É, é legal você saber que o Brasil esteve envolvido. Assim, eu não, a gente não vai entrar no mérito de o porquê entrou, porquê que demorou de entrar. Eu não tô falando, como eu falei anteriormente aqui, eu não tô falando do governo. Eu tô falando daqueles caras que estavam lá no campo de batalha, Exatamente. entendeu?
0: Até porque. Assim, a gente parte do princípio que, assim, guerra nunca é uma coisa boa, não né? Não. Mas as pessoas que estão ali, elas são ordenadas. As, a, a maioria delas estão de forma involuntária. E elas têm que sobreviver, né? Então a única forma de você ganhar uma guerra é sobrevivendo, né? Você não, não ganha uma guerra se você vai lá e morrer. E os caras estavam ali, eles sobreviveram, né? Não esses três que eu acabei de contar, mas essas histórias, elas mostram muito isso, né? Que a guerra, ela tem muito disso. De quando você vai lá, algumas pessoas vão pra guerra e voltam pra contar a história, e outras ficam pra fazer história, que foi o caso desses três caras. Que eles fizeram história e ficaram lá é na Alemanha Itália, exato, se tornaram história Então eu queria aproveitar e encerrar o cast Justamente com a música que eu falei Vou deixar aí rolando um pedacinho da música Smoking Snakes Do Sabaton Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido E pesquisem, porque a história do Brasil Principalmente a história de guerra do Brasil É muito legal, é muito bacana Então até semana que vem, beijo na bunda Até o próximo cast E é nóis que voa o chão Cuidado com as minhas treinadoras alemãs de Israel e a Valeu. Valeu. from home. foreign
3: soil. Far from known. Tell her tale. Their forgotten story. Sua vitória. Rise
1: the
0: Quero ver mais? Acesse patreon.com ou assine o nosso podcast.